0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, essa feita no capítulo 63. A verdade é a continuação da exposição deste capítulo. Estamos aqui há três quartas-feiras, juntos estudando este capítulo, que tem tanta informação aqui. Estas três semanas que nós estamos aqui, Ainda tem sido pouco para tanta informação que nós temos aqui Nós já fizemos uma exposição dos versículos de 1 a 6 Foi a nossa primeira exposição ah, Fizemos também uma exposição dos versículos 7 a 14 E eu quero, na verdade foi 7 a 14 mesmo, semana passada e hoje eu quero tentar concluir com vocês a exposição dos versículos 15 a 19. Vocês sabem que o capítulo 63 é aquela visão que o profeta tem, aqui é uma visão escatológica. Isaías é uma visão, Isaías 6 é uma visão real da glória de Deus, ele viu aquilo ali naquele momento presente. Aqui no 63, ele está tendo uma visão escatológica, ele está tendo uma visão daquele guerreiro vitorioso que vem de uma batalha, eu tenho dito isso. E semana passada, nós vimos aqui a oração que o profeta faz. Então, nós estamos dentro desta oração que alcança até o capítulo 64. Então, hoje eu quero tentar concluir o capítulo 63 com vocês. Então, por gentileza, abre aí, Acompanhe aí a leitura dos versículos 15 a 19. Eu não vou ler desde o versículo primeiro, porque nós já temos aí a exposição que está gravada no áudio. E é só os irmãos é, atentarem aí para a mensagem. Hoje será a conclusão. Diz assim a palavra do nosso Deus: Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo? e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração, e as tuas misericórdias se detêm para comigo, mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor é o teu nome, desde a antiguidade, ó oh, Senhor, porque nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que te não temamos, volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança, só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo, nossos adversários pisaram o teu santuário, tornamos-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominastes, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome, até aqui meus irmãos, a leitura da palavra, perceberam que esta oração aqui, é uma oração de lamento, é uma oração que o profeta, está tendo a sensação de que Deus foi embora, e não apenas Deus, mas o Pai, meus irmãos, eu fico imaginando a sensação no coração de um filho, quando sente que o pai o abandonou que coisa, humanamente falando, mas aqui é uma oração do profeta, essa oração é do servo de Deus ele sabe que vai vir uma disciplina, porque Deus, e ele fala isso aqui, este pai é um pai de amor, e qual pai de amor que não vê o seu filho em caminhos, que não se deve andar e que não disciplina disciplina exatamente porque ama. Se não disciplina e deixa o filho andar no seu próprio caminho, então isso não é um filho legítimo, é um bastardo. Pois bem, meus irmãos, eu quero ver com vocês aqui hoje para concluir, para concluir este capítulo o Deus da divina providência, o Deus de todo amor e compaixão. Nós iremos encontrar aqui Olha comigo, meus irmãos, o versículo 14, na verdade, antes de nós entrarmos aqui no versículo 14, deixa eu só falar uma coisa para vocês, quando eu falo os Deus da divina providência, esta é uma doutrina muito querida para nós um conceito muito bem firmado nas Escrituras, o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus que tem as suas obras de providência no, na sua criação, então nós não somos seres deixados é, é, para trás, esquecidos do favor do nosso Pai, A nossa, os nossos símbolos de fé, nós temos aí a nossa confissão de fé no capítulo 5 e na no primeiro ponto que vai falar exatamente sobre este este Deus que é o Deus da providência. O nosso catecismo maior, na pergunta de número 18 diz assim: Quais são as obras da providência de Deus? E a resposta que os nossos irmãos lá do passado já nos deram foi o seguinte: As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Este é o Deus da divina providência, que é o nosso Deus. Então, olha comigo aí o versículo de número 14, por gentileza, meus irmãos, diz Isaías é 63, ele diz assim, vocês lembram que nós encerramos lá em cima com o versículo 12, 13, 14, quando ele diz, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim que aches o teu povo, para ti criares um nome glorioso, então esse Deus que tem as suas obras de providência tudo que ele faz, faz de uma maneira em que tudo coopera para o bem do seu povo, é verdade mas que tribute a Deus glória, olha aí no finalzinho para te criares um nome glorioso, porque um nome glorioso, porque é nesse povo que um nome de Deus vai ser colocado, ou que já está colocado então Deus zela por manter o seu nome na vida do povo então ele quer zelo por causa do nome dele por isso meus irmãos que o terceiro mandamento foi tão claro para este povo dizendo, olha não tome o nome de Deus em vão porque quem tomar o nome de Deus em vão Deus não terá por inocente terceiro mandamento vocês devem lembrar de Davi quando Samuel registrando os atos de Davi, abre sua Bíblia rapidinho, deixa Isaías que eu vou voltar aí. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7. Olha esta oração aqui, meus irmãos. Isso aqui também é uma oração. Só que de Davi. Nós às vezes pensamos que as orações de Davi só está no livro dos Salmos. Leia o livro das crônicas. Primeiro e segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Alguém quer ler, por gentileza? Irmão Valdenice, eu poderia ler para nós o versículo 23, capítulo 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 23 apenas. Não há nenhuma outra o que é interessante é que a oração de Davi aqui é uma oração escriturística porque ele está se valendo da história ele conhece o êxodo ele ora aqui trazendo na memória do povo aquilo que Deus fez no passado e ele fala isso com Deus o que é interessante meu irmão Valdenezes que na nossa tradução Diz assim... Quem há como o teu povo... Como Israel... Gente única na terra... A quem tu, ó Deus... Fostes resgatar para ser teu povo... É verdade... Que o povo estava cativo... Quatrocentos e poucos anos lá no Egito... Mas olha só o detalhe que está aqui na nossa tradução... E para fazer a ti mesmo... Um nome... Um nome... Então o objetivo de ter tirado aquele povo do cativeiro egípcio era para Deus ser conhecido por outras nações através daquele povo como um Deus que tem um nome e até hoje fica aí a, a investigação de querer saber qual é o verdadeiro nome de Deus como se pronuncia esse Deus e aí a discussão vai longe mas vocês lembram que quando o próprio Deus falou com Moisés para ir lá, é, Moisés sabia no dia, mas, assim, mas quem é que eu vou falar? Quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Eu sou, te enviei. Pronto. É como se dizendo assim, não tem um, algo humano de maneira correta que vocês possam expressar quem sou eu. Eu sou, eu sou então você vê que no livro do profeta Isaías como que nós estamos vendo ser referido Senhor com letras garrafais dos exércitos é a indicação de que é o Deus criador dos céus e da terra o Deus da divina providência então olha que oração belíssima de Davi aqui mas volta lá para Isaías por gentileza versículo 15 olha aí meus irmãos atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, então, essa linguagem de que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas, que habita no, no mais alto céus. linguagem humana é o Senhor que está acima de tudo e de todos onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, aqui é uma oração ousada do profeta atenta ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo, preste atenção aqui que aqui é uma linguagem de um filho que reconhece o amor do seu pai é uma linguagem carinhosa é uma linguagem de intimidade Isaías está orando aqui de maneira tão íntima, Isaías está dizendo, eu sei, Senhor dos Exércitos, que o Senhor é, é, é um Deus de ternura, o coração do Senhor é cheio de ternura, as Tuas misericórdias é que nos assiste por isso que nós ainda estamos aqui. Meus irmãos, é assim mesmo, Deus é Pai, um Pai Amoroso. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento E olhamos a figura de um Deus carrasco De um Deus vingativo De um Deus irado o tempo todo Na verdade é assim mesmo Ele é um Deus irado o tempo todo Por causa dos nossos pecados O rei Davi vai falar isso no Salmo 7 Ele, ele é indignado por causa do pecado Mas com os seus filhos Ele é um Deus amoroso Que expressa um amor Inigualável, um amor incondicional Porque Deus não ama Deus é amor não é um amor criado na terra, um amor vindo do trono da graça, como ele mesmo diz aqui, da tua santa e gloriosa habitação, você já parou para pensar nisso, isso daqui faz com que os nossos corações aqui na terra, se enche de alegria, a despeito do amor do próximo, porque às vezes nós ficamos para baixo, porque a ah, não me ama, o pastor não me ama, meu marido não me ama, meus filhos não me amam, mas e Deus? Você quer ver uma coisa? a ah, Deuteronômio versículo 15 do capítulo 26 Deuteronômio não, 26 versículo 15 é, o capítulo é 26 Pois é, que coisa maravilhosa, eles sabiam que era Deus, que trazia todas as chuvas de bênçãos sobre eles, então ele está dizendo, olha desde a tua santa habitação, meus irmãos, os israelitas sabiam quem era Deus, eles eram monoteístas. eles não adoravam outros deuses, mas o problema é que agora aqui em Isaías, eles foram contaminados pela idolatria Que eles perderam o foco da adoração a esse Deus Que habita no mais alto dos céus Isso é que eu li aqui com vocês Isaías 6 no início Mostrando para vocês aquela visão gloriosa de Isaías Quando ele entra no templo O que é que ele vê? O Senhor assentado no alto e sublime trono Mas ele é pai Ele é pai Pai Jeremias capítulo trinta e um, por gentileza, um pai de amor. Jeremias trinta e um, versículo vinte. Efraim aqui. É, tido como um dos doze filhos de Jacó que constitui na nação de Israel as doze tribos dentre elas a tribo de Efraim olha só o que diz aí não é Efraim meu precioso filho filho das minhas delícias Pois tantas vezes, quantas falam contra ele, tantas vezes, eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa aqui. Então, tendo um símbolo aqui da nação de Israel, como filho... Aliás, é isso mesmo é, 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 O povo era considerado como filho de Deus Oséias, para frente aí um pouquinho Vê se você consegue achar aí rapidinho Oséias capítulo 11, versículo 8 Diz assim Oséias 11, versículo 8 Deixa eu ver se é isso aqui mesmo Olha aí como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um zeboim? Escuta aí. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma, se acendem. Meus irmãos, aqui é uma descrição de uma linguagem humana, mostrando os sentimentos de Deus com o seu povo volta para Isaías 63 e olha o versículo de número 16 Isaías 63 versículo 16 agora mas tu és nosso pai ainda que Abraão não nos conhece Israel não nos reconhece tu ó Senhor És nosso Pai Nosso Redentor é o teu nome Desde a antiguidade Nosso Redentor Vocês sabem o que significa a palavra Redentor? Eu sou, eu sou natural do estado do Rio de Janeiro Sei quantos de vocês aqui já estiveram lá no Corcovado Onde tem o Cristo você está na cidade do Rio de Janeiro está no litoral, na praia, especialmente na zona sul você vê o Cristo naquele, naquela pedra maravilhosa na altura daquele monte um monumento considerado uma das sete maravilhas do mundo Cristo o que? Cristo Redentor este é, é o reconhecimento lá mas por que Redentor? aqui o profeta está dizendo tu és o nosso pai o nosso redentor aqui é o redentor verdadeiro não é uma estátua de pedra que tem mãos e não abraçam tem olhos mas não vê e tem boca mas não fala é um, é, um, é um ponto turístico que se tornou no estado do Rio de Janeiro para muitos tem um simbolismo é, religioso eu reconheço isso mas nós não adoramos símbolos nenhum religioso Nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro Que tem boca e fala Que tem olhos e vê tem mãos e age Aliás A palavra de Deus diz que O braço do Senhor não está encolhido Para que não possa Os olhos do Senhor repousam sobre todos Claro que é uma figura de linguagem Dizendo que esse Deus é um Deus vivo Então, meus irmãos Aqui está nosso Pai, Deus sempre foi o Pai do Seu povo, Você, Isaías 64, versículo 8, olha aí, quer ver? Isaías 64, 8, olha a oração do profeta aí, semana que vem a gente vai entrar nele aí, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras obra das tuas mãos, tá vendo Deus tem mão, claro que aqui é uma figura de linguagem, claro que é, uma linguagem humana, então meus irmãos, Deus sempre foi o pai desse povo, e Isaías agora está orando, porque ele sabe que vai vir uma disciplina, e ele clama esse amor, eu penso que aqui está uma oração, irmã Aline, que o Senhor Deus se agrada, de vez em quando, meu irmão Vandeniz, a gente tem que aprender a orar de uma forma carinhosa. Às vezes a gente ora como se, claro, Isaías vai ter essa sensação de que Deus foi embora, mas isso não o impediu de orar de forma tão carinhosa, reconhecendo que Deus é Pai. Aliás, foi isso que o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem, quando eles pediram o Senhor Jesus para orar. É interessante só uma observação aqui. Os discípulos, você não vai ver nos evangelhos, os discípulos pediram o Senhor Jesus para ensinar a pregar, o Senhor Jesus os comissiona a pregar, você não vai ver os discípulos pedindo ao Senhor Jesus para expulsar demônios, o Senhor Jesus apenas dá ordem, vocês vão expulsar demônios, mas orar os discípulos pedem, ensina-nos a orar como João Batista ensina os discípulos dele, mas isso aconteceu depois que os discípulos viram como o Senhor Jesus orava porque o Senhor Jesus era um homem de oração ele orava e aí depois de um tempo de oração o Senhor Jesus volta os discípulos impactados com aquilo e pede então ensina-nos a orar e o Senhor Jesus misericordiosamente amorosamente então pensa que sentou estava lá naquele sermão do monte e disse, vocês querem aprender a orar? então vocês orareis assim Pai Nosso que estás nos céus. Porque a habitação dele, é onde meus irmãos? A habitação dele, como diz aí, é na santa e gloriosa, nos mais altos santos e gloriosos é, da, da sua habitação, como diz aí o versículo 15. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Viu? Nome. O nome que Deus coloca no povo. Então, vocês têm que orar dessa maneira. Saber que Ele é Pai, que Ele está no céu e Ele tem um nome. E Ele, esse nome, é um nome santo. Então, que esse nome seja santificado na sua vida, na sua família, na sua comunidade. Onde quer que você vá, leve o nome dEle a sério. Não é, tome o nome dEle em vão. Então, o desonre. Então, o povo sempre foi... foi como filho de Deus é, eu, eu li com vocês aqui Deuteronômio 26 mas meu irmão Valdenês, leia por gentileza Deuteronômio 32 versículo 6 Deuteronômio 32 versículo 6 Aí. Povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que trata o Senhor Deus. Ele é o seu Pai, o Senhor. Foi Ele quem fundou, a nação de vocês. Povo rebelde! Povo sem noção, povo louco! É assim que vocês tratam Deus de vocês? Porque Ele é Pai. Vocês lembram de Malaquias? Se eu sou o pai, e vocês me chamam de pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Mas, de fato, Ele é o nosso pai. Você vê aí que a repetição da lei vai mostrando esta realidade. Meus irmãos, nós somos filhos por adoção de Deus. Por adoção. Vocês lembram de Romanos capítulo 8, versículo 13? Paulo vai falar isso com muita propriedade ver? Só para fechar esse versículo 16 aqui. Romanos 8, versículo 13. Olha esta. Essa palavra inspirada pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8. Diz assim. Acharam aí. versículo 13 deixa eu ler o 12 diz assim a palavra assim pois irmãos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viverdes segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo certamente vivereis pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, olhem, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos aqui essa palavra no grego, Aba Pai é uma linguagem que é tão carinhosa, meus irmãos, é, é, mostrando que você tem um pai, e você pode se aproximar desse pai, de maneira íntima, com todo respeito e santo temor, é verdade, mas orar sabendo que Ele é um Pai cheio de ternura por você, como Isaías orou, cheio de misericórdia, então você pode orar de forma íntima com Ele, com confiança, sabendo que Ele é o teu Deus, é claro que a gente não vai ficar com aquela linguagem de bajulação, paizinho querido, que não sei o que, mas você vai ter intimidade com o pai porque este pai te recebe como filho, ele quer te ouvir ele quer que você lança para ele toda a sua ansiedade porque ele é pai, e ele cuida dos seus filhos, então olha que coisa maravilhosa aqui meus irmãos, mas aí a gente concluir versículo 17, 18 e 19 volta para Isaías 63 Olha a sensação do profeta. Diz assim: Posso ler? Versículo 17: Ó oh, Senhor, porque nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que te não temamos? Por que, meus irmãos? Aqui, ele sabe que o que está acontecendo com o povo. É o próprio Deus trazendo disciplina É o próprio Deus Aliás, ele está nessa linguagem aqui De endureceres o nosso coração Vocês lembram de Isaías 6? Você vai Pode anunciar Mas eu vou fazer esse povo não te dar crédito na mensagem Eles vão ouvir e não vão entender nada Eles não vão dar crédito Porque eu é que estou endurecendo o coração Para que eles não ouçam Agora ele está aqui orando Senhor, Senhor Olha o finalzinho do versículo 17 Volta por amor dos teus servos E das tribos da tua herança A sensação é que Deus tinha ido embora E o profeta entra em desespero E ele faz esse, esse clamor Essa oração de intercessão Ele já tinha chamado o povo ao arrependimento Agora está numa oração de lamento Meus irmãos, não há problema nenhum Você orar dessa maneira apresentar a Deus as suas queixas nós não podemos murmurar de Deus coisa que esse povo estava fazendo mas Isaías, ele apresenta as suas lamúrias diante do Senhor dá uma olhadinha aí, Isaías 64, 11 penúltimo versículo do capítulo 64 porque nós vamos ler o versículo 18 depois, mas olha só Isaías 64, 11 o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se, se tornarem ruínas. Então você vê aqui que Isaías é um profeta que vê o que acontece. Porque ele não vai passar por isso daqui. Mas olha lá o versículo 18 agora de Isaías 63. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo Nossos adversários pisaram o teu santuário Ele está falando aqui da invasão babilônica Que irá acontecer e vai destruir a cidade Não só a cidade, mas o templo E vai levar os utensílios santos do templo Lá para a Babilônia Para o palácio do rei pagão Então ele está desesperado aqui e está então, dizendo, Senhor, até quando? Até quando? É um pai que disciplina o seu filho. Versículo 19, para nós encerrarmos. Isaías 63, 19. Tornamos-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ou seja, nós não somos nada na presença do Senhor vocês sabem que o profeta Isaías é o homem que Deus levantou para profetizar o cativeiro babilônico, aproximadamente 100 anos antes disso aqui acontecer, mas é como na mentalidade dele e a revelação tal, como se ele vê tudo acontecendo, e ele anunciando para o povo e o povo não se arrependendo, mas Deus levanta, dele. próximo ao cativeiro, à porta do cativeiro um outro profeta, porque eles matam Isaías, e aí ele levanta Jeremias, Olha o que Jeremias diz em Jeremias 14, versículo 9. Deixa eu ler o versículo 7. se Isaías está fazendo uma oração e pode ser uma oração de lamento e está clamando a Deus olha esta oração aqui de Jeremias versículo 7 posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra, se multiplicaram Contra ti pecamos, é uma oração de confissão, ó oh, esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Olha o versículo 9 agora: por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Porque Jeremias sabe o que vai acontecer. Ainda assim ele clama, mas este Deus que é pai diz, não, eu endureci o coração desse povo. Não tem volta, eu irei levá-los para o Depois é só ler todo o relato daqui. Vocês irão ver, meus irmãos. Aqui nós temos, na conclusão do capítulo 63, uma oração tão regada de conhecimento de quem Deus é. Alguém já disse, meus irmãos, que nós devemos orar não por causa dos nossos conceitos, das nossas palavras bonitas para querer parecer para os homens, como o Senhor Jesus disse, mas orar com as escrituras, orar sabendo quem Deus é pelas escrituras, orar as escrituras, orar com os profetas que já oraram não há é problema nenhum, orar com Davi e os salmos estão aí para a gente aprender a orar e orar com sinceridade meus irmãos, porque falou tanto aqui da nação de Israel, literal porque nós estamos estudando este contexto mas meus irmãos, o Israel de Deus é muito maior do que uma, uma nação étnica nós sabemos disso hoje com a vinda de Cristo a realização da sua obra com a sua morte, ressurreição e ascensão o Israel de Deus agora é o Israel espiritual não é um Israel senão nós estamos perdendo nosso tempo aqui e se nós somos o Israel espiritual, a continuação daquele Israel que estava lá dentro da nação de Israel, porque nem todos de Israel eram de fato é, é, israelita servo do Senhor, Paula que vai nos dar essa informação, então se nós somos a continuação e é assim que nós entendemos, meus irmãos, aqui é tão relevante para nós, só que hoje para nós, Aline, não é um cativeiro que está a aguardar um cativeiro literal, é um cativeiro muito pior do que esse que foi o da Babilônia, hoje nós estamos diante de uma Babilônia espiritual, e Deus está levantando os profetas, e está chamando o povo ao arrependimento, aqui é colar o profeta, ora, chora, clama, Deus volta, e o povo não está nem aí, até que, ele vai abrir a porta do cativeiro. E serão lançados. Muitos naquele dia vão dizer. Senhor, Senhor. Em teu nome, Senhor. Em teu nome, Senhor. Em teu nome. E é em nome mesmo. Mas o Senhor. Mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Então, meus irmãos. Que fica esta lição para nós aqui nesta noite para ter o nosso coração rendido aos pés desse que é o nosso Pai que possamos aprender a orar especialmente a oração que o Senhor Jesus nos ensinou de vez em quando nós temos que aprender, meus irmãos a recitar esta oração não para tê-la nessa é, recitação uma reza como eu penso que muitas tradições às vezes pegam aí fica repetindo a oração do Pai Nosso, repetindo, 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 vãs repetições, mas em contrapartida há aqueles que não repetem e que nem conhecem, então precisamos meus irmãos saber orar, a oração começa com a exaltação de quem Deus é, e em público é Pai Nosso, em casa meu Pai, quando eu entro para o meu quarto e fecho a porta, ali eu não preciso orar Pai Nosso que está nos céus, eu vou orar meu Pai que está nos céus porque sou eu e Ele ali naquele momento, mas quando eu estou numa comunidade eu não posso orar meu Pai porque aqui também Ele é o Pai de vocês, então é Pai Nosso que está nos céus Seu Senhor Jesus estava ensinando a orar publicamente lá santificado seja o teu nome venha o teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aprendamos a orar, meus irmãos, para não sermos pegos de surpresa por aquele grande terrível dia, o dia da ira do nosso Deus. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, meus irmãos.